0: Willkommen zu 21, dem Interview heute mit einem neuen Gast, dem Florian Handwerker von den Libertären. Hallo Florian.
1: Jo. hallo, grüß dich, freut mich hier zu sein.
0: Freut mich auch, du warst ja schon mal Gast bei uns auf YouTube und da hat mir da hat mir das sehr gut gefallen, wie du gesprochen hast, was du erzählt hast und da habe ich gedacht, okay, ich lade dich mal irgendwann ein und es hat jetzt zwar eine gewisse Zeit lang gedauert, weil ihr seid nicht in die Puschen gekommen mit eurer Webseite,
1: hat etwas immer gedauert. Geschaut, ja. <lacht> ja, da gab es noch einige technische Hindernisse, die haben wir aber inzwischen überwunden.
0: Sehr gut. Und ähm, ja, bevor wir jetzt äh, zu, zu den Libertären kommen, äh, willst du vielleicht irgendwas von dir noch erzählen, was du teilen möchtest?
1: Ja, also ich denke, zu mir kann man sagen, dass ich äh, privat verheiratet bin, eine kleine Tochter habe und im Umkreis von München wohne. Dort habe ich jetzt auch einen Stammtisch begonnen für die Partei, der gerade im Aufbau ist, beziehungsweise schon einmal stattgefunden hat und den ich jetzt hier erweitern möchte. Und beruflich bin ich Finanzanalyst bei einer IT-Firma und ja, mache dort meinen Werdegang so nebenher und versuche das beruflich und äh, Partei äh, gut in Einklang zu bringen, noch mit dem Privatleben hinzu, das äh, ist jetzt aber auch ziemlich alles, was ich unterbringen kann, zeitlich.
0: Wie startet man eigentlich so eine Partei? Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wie viel Arbeit ist denn das so?
1: Also ich würde mal sagen, in der Woche für die regelmäßigen Termine sind das ähm, sechs bis acht Stunden. Aber es gibt natürlich dann auch noch nebenher Projekte, die laufen, die gemacht werden müssen. Ob das jetzt irgendwelche E-Mails beantworten ist, ob das auf Social Media tätig werden ist. Also ich würde mal sagen, dass ich wahrscheinlich in der Woche um die zwölf Stunden investiere derzeit. Das ist wahrscheinlich das Minimum und wenn das mal etwas mehr Arbeit wird, dann bis zu 16 oder auch 20 Stunden, je nachdem, wie lange ich mich äh, mit einigen Dingen rumschlagen muss. Besonders, wenn es dann um... Dinge wie die Satzung geht, da muss man auch, haben wir sehr viel Zeit investiert, die korrekt zu bekommen, damit der Bundeswahlleiter diese auch akzeptiert, zum Beispiel. Ja.
0: Ah, und du, du schickst es dann dahin, brauchst du irgendwelche Unterschriften noch, um die Partei zu gründen? Oder wie ist das?
1: Du meinst das Prozedere mit dem ja, Bundeswahlleiter? So ein bisschen, ja. ja, also das ist im Endeffekt äh, nach der Gründung dein, die, das Gründungsprotokoll zusammen mit der Satzung und den zugehörigen Ordnungen. Und das muss dann per ja, E-Mail per e zum Glück an den Bundeswahlleiter gesendet werden, der das dann entsprechend korrigiert und dann zurückschickt, was denn noch fehlt, um ja, in die Sammlung aufgenommen zu werden. Und hierzu gab es dann immer wieder Rückmeldungen. Da mussten wir noch Korrekturen vorziehen. Und für jede Korrektur muss ein neuer Parteitag einberufen werden. Und der muss dann wiederum abstimmen über die Satzung, über die Korrektur der Satzung und dann muss das Ganze dann wieder zurückgeschickt werden und dann wird es nochmal korrigiert, falls noch etwas fehlt. Also das ist ein ewiges Hin und Her. Wir haben es aber geschafft, das jetzt so hinzubringen, dass wir seit dem 1. Oktober auch in der Parteiensammlung geführt sind.
0: Okay, und jetzt könntest du jetzt bei einer Wahl antreten, oder wie muss ich das vorstellen? jetzt was du Ja,
1: also so in der Richtung. Die Anerkennung der Partei, um für eine Wahl anzutreten, erfolgt erst wenn man sich zur Wahl bewirbt. Also im Endeffekt wird es dann geprüft vom Bundeswahlleiter, ob man auch zugelassen wird, ob man als Partei für die Wahl zugelassen wird. Sprich, wir sind zwar eine gegründete Partei, aber die Anerkennung zur Wahl, dazu gibt es einige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Und eine davon ist eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, um einen politischen Willen quasi darzustellen, der nicht nur von ein paar wenigen Personen ausgeht, sondern dass auch wirklich eine Gruppierung dahinter steht. Und in der Vergangenheit war diese Zahl anscheinend so in etwa bei 80 gelegen. Und deswegen versuchen wir auch dieses Jahr noch an die 100 Mitglieder zu bekommen, damit wir dann auch nächstes Jahr theoretisch schon als Partei anerkannt werden können, falls wir zu einer Wahl antreten.
0: Okay, und was wird das dann für eine Wahl sein, so regional oder? Ich weiß also jetzt ich... gar nicht, was für Wahlen anstehen. Was steht denn genau. überhaupt nicht so sehr? Das
1: kann ich dir gar nicht sagen, muss ich sagen. Wir sind gerade jetzt wirklich dabei, die äh, Grundstruktur aufzubauen. Und ich denke, wir werden nächstes Jahr nicht zu einer Wahl antreten, sondern werden erst einmal Landesverbände dort gründen, wo wir die meisten Mitglieder haben und dann dort zur Landeswahl antreten. Ich denke, das ist der realistischste Weg. Und man benötigt ja auch, um auf Bundesebene anzutreten, auch eine, äh, ich glaube, eine, eine Mindestanzahl von Landesverbänden. Und somit werden wir dann entsprechend uns von unten nach oben arbeiten, würde ich sagen. Und der Landesverband, der derzeit am realistisch, der realistischsten aussieht, ist der in Bayern. Dort haben wir jetzt am, derzeit am meisten Mitglieder. Und da ist es natürlich praktisch, weil ich hier bin, da kann ich natürlich auch mithelfen. Und dann ist quasi das Ziel, in Bayern anzutreten, würde ich mal sagen, realistischerweise. Wenn es woanders auch mehr Leute sich zusammenfinden, dann auch gerne woanders. Aber das ist, würde ich sagen, ein eine realistisches erstes Ziel bei äh, ja, einer eine Wahl zum, zu, zu einem kleinen Land anzutreten, bevor wir quasi auf Bundesebene antreten.
0: Okay, super, da haben wir schon wieder was gelernt. Also ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, wie man eine Partei gründet oder was man da alles so betreiben muss. Es ist ein
1: laufender Prozess und ich muss auch mal wieder nachschauen, wenn ich Fragen habe. Denn man muss hier schon ins Detail Gehen, weil es hier und da schon ähm, ja, genaue Vorgaben gibt, an die man sich halten muss. Und die einem dann ja auch äh, als, ja, über die man dann auch stolpern kann.
0: Ich kann mich nur an ein Video erinnern von der äh, Pogo-Partei Deutschlands, die da irgendwie in Berlin saßen und die vergessen haben, irgendwas äh, rechtzeitig einzureichen. Ja. Und -hmm. dann war der damals so sauer, dass er gesagt hat: Und dafür bin ich heute nicht dran geblieben.
1: <lacht> ja, genau. Da muss man auf jeden Fall dahinter sein dass man auch rechtzeitig äh, seine, ähm, ähm, seine Finanzberichte einreicht. Genau, ansonsten gibt es äh, durchaus Probleme und äh, die eine oder andere Partei ist schon darüber gestolpert. Und dann wurde dann der entsprechende Status als Partei aberkannt.
0: Okay, alles klar. so Und dann, äh, jetzt haben wir die Formalien abgehandelt, jetzt kommen wir zur Partei, die mhm. Libertär. Äh, da habe ich ja mit einigen Leuten so gesprochen, die haben gesagt, ja, also die Libertären, das, wieso brauchen wir da jetzt eine Partei? Also wir sind doch jetzt praktisch uns selbst genug. Ich bin auch nicht Wähler, ich gehe gar nicht wählen. Als, ich würde mich selber als Libertären bezeichnen. Warum? Also Florian, warum eine Partei? Mhm.
1: Ja, also äh, ich habe das Ganze ja nicht allein entworfen, sondern wir, mit der Gründergruppe haben wir uns beraten, wie wir denn am sinnvollsten den Libertarismus in Deutschland verbreiten können. Und wir haben gesehen, es gibt schon einige gute Institutionen und Organisationen, die das abseits der Politik tun. Aber im politischen Raum äh, ist das noch nicht so stark vertreten. Es gibt ein paar kleinen Parteien, die das versuchen, aber meiner Meinung nach auch nicht sehr erfolgreich sind womöglich liegt das auch in ihrem Auftritt. Und da haben wir gesagt, das ist die Gelegenheit für uns, nochmal den Libertarismus vernünftig nach außen hin, auch attraktiv zu verkaufen und bekannt zu machen. Als Partei hat man den Vorteil, dass man ab einer gewissen Größe in den Medien wahrgenommen werden muss. Und Organisationen abseits der Politik kann man ignorieren, politische Organisationen irgendwann nicht mehr. Und wenn wir eine gewisse Größe erreichen, gehe ich davon aus, dass wir auch äh, in die öffentlich-rechtlichen Sender eingeladen werden, um dort interviewt zu werden. Und können so auf jeden Fall noch dieses Spektrum mit abdecken, was meiner Meinung nach den Libertarismus komplett ignoriert hat bisher.
0: Oder negativ beleuchtet, wahrscheinlich, ja. Oder
1: negativ beleuchtet, aber eben nicht ja, dann, dann eher mit den Reichsbürgern oder anderen Sachen zusammengeschmissen hat, anstatt es wirklich dann äh, bei der richtigen Definition zu nennen.
0: Ich kenne ja eine äh, Libertäre Partei, das ist die Partei der Vernunft, ja. das war vor einem Jahr oder so bin ich auf die gestoßen oder etwas. Früher, mhm. da war Inno Samp bei uns zu Gast, der die Kinderbücher schreibt, äh, Kinder der Freiheit, der leider ja verstorben ist letztes Jahr. Mhm. Und ähm, da haben wir das angeschaut und was mir halt aufgefallen ist bei dieser Partei war halt also der Webseitenauftritt war ja eine Katastrophe, auch das Logo, absolut langweilig. Und so. Und da habt ihr euch wirklich auch äh, mehr einfallen lassen. Also das sp spricht doch eher an, also wirklich, äh, mhm. ja, das ganze Logo und die Webseite ist doch recht modern im Vergleich zu, zu dem, was die da gemacht haben. Ja, ähm.
1: also da kann ich ja sagen, ich war Mitglied der PTV und ähm, habe mich dann mit einigen... Ja, Kollegen dazu entschlossen, die Partei zu verlassen, weil wir auch gesehen haben oder für uns beschlossen haben, dass wir den Libertarismus nach außen eben besser vermarkten wollen. Und das war vor Ort so nicht möglich, wie wir das vorhatten. Deswegen haben wir dann auch die Partei verlassen und versuchen jetzt über diesen Weg noch einmal von vorne, ganz von vorne angefangen, richtig strukturiert, mit unseren Prinzipien wirklich festgehalten optisch ansprechend nach außen uns zu präsentieren.
0: Ich habe ja gesehen auf Twitter, da gibt es ja verschiedene Gruppierungen, die äh, versuchen, das etwas hipper zu machen. Also die, die Marktradikalen zum Beispiel mit Memes und Videos und so weiter. Ist mhm. das vielleicht für euch auch so ein Vorbild?
1: Also die Marktradikalen machen auf jeden Fall sehr gute Sachen. Aber es ist etwas zu anstößig, sage ich mal. Es, trifft nicht unbedingt den Normalbürger und wir machen die Libertäre Partei ja nicht für uns, sondern wir machen sie ja, um den Normalbürger von uns zu überzeugen und überhaupt die Idee ihm näher zu bringen und ich so, ja, so, so gern ich den Content von den Marktradikalen auch mag, ich denke nicht, dass diese Art, das zu präsentieren und darüber zu bringen, äh, den Bürger so erreicht. Von dem her versuchen wir es auf dem, ich sag mal, seriösen Weg und die Marktradikalen machen es auf ihrem Weg. Und beide Wege führen hoffentlich zum Ziel, auf vielleicht eine andere
0: Zielgruppe. Ja, das denke ich auch. Ähm, ich finde den Content ja auch super. Aber ich denke mal, äh, auch jetzt so, Steuern sind Raub oder so, kommt wahrscheinlich nicht sehr, sehr gut an. Jedenfalls so meine Erfahrung im Freundeskreis, die jetzt nicht unbedingt Libertär sind. Aber ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen die mir eigentlich ganz gut gefallen haben bei euch. Zum Beispiel hast mhm. du gesagt, dass du auf Parteienfinanzierung verzichten willst. Im ersten Moment möchte ich dir ehrlich sagen, habe ich gedacht, nee, das ist doof. Ne? Mhm. Warum nicht die Kohle halt nehmen ja? und das System von innen verändern. Mhm. Aber jetzt erklär mal, warum wollt ihr auf Parteienfinanzierung verzichten?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr äh, oft gefragter Punkt. Also von dem her äh, ein heißes Thema. Uns wurde auch gesagt, es wäre doch sinnvoll, das Geld zu nehmen und damit einfach äh, ja, eure Ziele zu verfolgen. Aber im Endeffekt ist es ja so, als würden wir hier Helabare annehmen. Also es wurde ja bereits einem anderen weggenommen und jetzt sollen wir es quasi zugeschustert bekommen, um es jetzt für unsere Zwecke auszugeben. Das ist nicht die libertäre Idee. Zudem haben wir, sind wir dadurch angreifbar, korrumpierbar, dass es äh, für einige Mitglieder, eine Verführung geben könnte, es nur für das Staatsgeld quasi dann doch zu machen, um auf die Posten zu kommen und nicht für die Idee und die Sache selbst. Wir sind dadurch unabhängig und auch unseren Prinzipien treu, dass wir ja, quasi keine Umverteilung, keine zwangsumverteilten Gelder annehmen. Und das hat uns bei echten Libertären, die bisher auch skeptisch waren, bisher einige Sympathiepunkte gebracht und auch einige von unserer Sache überzeugt. Von dem her denke ich, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, auch wenn er natürlich, ich sag mal, von, den, von, von der Starthilfe her äh, die Sache ein bisschen schwieriger macht. Aber andererseits können wir ja so als Verkaufsargument, als Alleinstellungsmerkmal auch nutzen, um vielleicht auch diejenigen für uns zu begeistern, die bisher nicht bereit waren, politisch irgendwas zu spenden.
0: Ja, ich muss sagen, die Idee hat mir dann, äh, dann doch gut gefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Weil wir bei 21 sind ja den gleichen Weg gegangen. Wir haben gesagt, als Bitcoin-Podcast, wir nehmen kein dreckiges Fiatgeld, geld weder, mhm. weder Franken noch Euros, sondern wir stehen zu unseren Prinzipien Bitcoin-only. Wir haben keine Konten. Ja, wenn du das schon äh, predigst, dann solltest du dich auch dran halten. Ne? Mhm. Ja, genau. Und, äh, von daher hatten das, ich denke mal, das ist auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da mhm. in diese Richtung ja. vorwärts zu
1: gehen. Wir wurden hierzu auch schon von einigen äh, liberalen Größen bestätigt, die auch gemeint haben, ja, das war die richtige Entscheidung. Denn äh, man sieht es anscheinend bei anderen Politikern, die dann entsprechend auch auf diese Posten schielen und dieses, ja, das, das Geld korrumpiert ja dann doch und haben uns in dieser Entscheidung nochmal mal bestärkt, dass wir das Richtige gemacht haben.
0: Ja, mal sehen, hoffentlich kriegt ihr dann genug Spendengelder zusammen. Für, für, was, braucht ja. für, für was braucht man die überhaupt eigentlich? Für was brauchen wir so Gelder als Partei? Jetzt erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also man braucht natürlich Gelder für die täglichen Ausgaben, ob das jetzt äh, unsere Webseite ist, die muss ja auch erstmal finanziert werden, die muss äh, am Laufen gehalten werden. Dann haben wir natürlich einige Verträge, wir haben Bankkonten, wir haben äh, ja auch dann entsprechende Ausgaben für äh, Kommunikationsplattformen. Es läppert sich für unsere Mitgliederverwaltungssoftware. Da ist einiges dahinter. Zudem haben wir ja, oh mein Gott, ob das jetzt mal ähm, Briefmarken sind oder ähnliches oder auch generell Fahrten, längere Fahrten von A nach B. Und es, es läppert sich mit der Zeit. Und wir wollen uns natürlich auch digital sehr offen darstellen. Und somit denken wir, dass jetzt unser, ein Hauptteil unseres Startkapitals, das uns jetzt zur Verfügung stellt, für die digitale Vermarktung verwendet werden soll. Weil das der effizienteste Weg ist, so denken wir, wie wir das Geld derzeit nutzen können, um uns bekannter zu machen und den Libertarismus so zu verbreiten. Und weil wir ja auch junge Leute ansprechen wollen, die auf dem Weg besser erreicht werden können als über Zeitungsanzeigen oder für doch sehr teure Wahlplakate und äh, sonstige Plakate, die man entsprechend auch auf der Straße sehen kann.
0: wissen das eigentlich bei Wahlplakaten, das schweife ich schon ein bisschen ab, aber wer hm. muss die eigentlich mal abhängen? Müsst ihr die mal runternehmen und dann...
1: Also so weit sind wir noch nicht, aber im Endeffekt, äh, ja, ich, was ich so mitbekommen habe von anderen Parteien, ist es dann wirklich so, dass dann auch die äh, Parteimitglieder, die aufhängen und wieder abhängen und falls da irgendwas beschädigt wird, dann auch wieder äh, ja, quasi reparieren müssen. Also das, das machen dann die Parteimitglieder meistens. Genau, man kann natürlich wahrscheinlich auch externe Firmen damit beauftragen, aber das ist dann schon auch eine finanzielle Angelegenheit, die man sich nicht immer leisten
0: kann. Okay, ihr seht schon, ich habe sehr, sehr wenig Ahnung von der Thematik. Ich also muss ehrlich sagen, ich war noch nie in der Partei oder auch darüber nachgedacht, da einzutreten. Aber naja, man sieht halt die Wahlplakate und dann irgendwann sind sie halt wieder weg. Man mm. muss ja auch und wieder mitnehmen. Ja, genau. Ja, ähm, ja jetzt nochmal zu euren Prinzipien so ein bisschen. Also ich, die libertäre Idee, na, da schwankt es ja so ein bisschen. Na. Also es gibt ja verschiedene, äh, vielleicht eher extremere Libertäre und dann das sind Leute, die eher so liberal sind. Mhm. Was würdest du sagen, was sind so eure wichtigsten Prinzipien, nach denen ihr handeln wollt? Mhm.
1: Also das Allerwichtigste, das im Kern steht, ist das Nicht-Aggressionsprinzip. Also ich initiiere keine Gewalt, ich darf aber Gewalt anwenden, um mich selbst zu verteidigen. Und unter dieses Nicht-Aggressionsprinzip fällt eigentlich schon sehr viel von dem, was ausgeschlossen ist. Also das ist ganz normale, ich kann natürlich nicht morden, ich kann natürlich auch äh, niemanden äh, bestehlen, äh, nicht betrügen. Das fällt alles darunter. Nicht ja, vergewaltigen, natürlich, also entsprechend nicht, nicht körperlich verletzen. Das steht alles hinter diesem äh, nicht Und um dieses herum gibt es dann natürlich auch, äh, ich sag mal, das, das Thema der, der Selbstbestimmung. Also, dass ich selbst entscheiden darf, was ich mit meinem Eigentum, also meinen Körper und alles, was ich damit erwirtschafte oder ertausche, machen kann, was ich möchte, solange ich keinem Dritten in seinen eigenen äh, Rechten einschränke. Und darunter fällt dann entsprechend auch, dass ich frei handeln kann, mit dem ich möchte. Ich kann freie Verträge schließen. Und ja, das ist im Endeffekt auch schon alles, worauf die anderen Prinzipien aufbauen. Also wirklich freiwillige Verträge, freiwillige, äh, freiwilliger Tausch, und der, der Schutz des Eigentums und das Nicht-Aggressionsprinzip.
0: Aber wenn, wenn ich mir das so anhöre, dann seid ihr ja ganz, ganz weit weg von dem, was die anderen Parteien zu so vertreten ja. So, also, Sagen wir mal, ähm, die FDP wäre vielleicht dann noch irgendwo in der Nähe, aber auch nicht wirklich. Sehe ich mhm. auch nicht irgendwie. Ähm, ja, Wo ja, so seht immer ihr dann eure Ziele dann? Mhm. Ne? Also praktisch, wenn ihr wirklich dann in der Politik so. Ne, Nehmen wir an, ihr schafft es. Äh, Gibt es 5%-Hürde in Bayern? oder sowas?
1: Oh, uh, das ist, äh, lass mich jetzt auf dem falschen Fuß, oh, Fuß erwischt. Ich, ich glaube, ich, drei sind es mindestens, kann schon sein, mhm. dass es fünf ist, ja. Mhm.
0: Und wenn ihr da jetzt reinkommt in, in, in das Parlament, was, mhm. was wollt ihr dann bewegen? Ich meine, äh, mit welcher mhm. Partei ähm, könnt ihr dann überhaupt kollidieren? Ja, die Sache dann? ist,
1: genau, also wir wollen uns keinen Parteienkartell anschließen, sondern wir werden einzeln, zu jedem Thema immer wieder auf die freiheitlichste Lösung hinausgehen. Also im Endeffekt, wenn jemand mit uns kooperieren möchte, in einer Sache die freiheitliche Lösung zu wählen, in Richtung mehr Freiheit zu gehen, dann werden wir mit diesen Personen immer zusammenarbeiten. Sobald jemand aber den anderen den Weg gehen möchte und uns unsere Freiheiten wegnehmen möchte, zunehmend oder auch eben über weitere Umverteilung wegnehmen möchte, dann werden wir da strikt dagegen sein. Und da werden wir uns jetzt nicht mit irgendjemandem alliieren oder Ähnliches, sondern werden bei jeder einzelnen Entscheidung uns so positionieren, dass es in Richtung mehr Freiheit geht.
0: Was ich jetzt auch sehe bei so einer Partei, äh, ihr werdet ja mit Sicherheit den Vorwurf der sozialen Kälte kriegen, ja? also praktisch Neoliberalismus, Marktradikal, mhm. ja? und wir wissen ja alle, Vaterstaat Staat ist ja da, um uns zu helfen und mhm. uns zu Alimentieren und der meint es ja nur gut. Ja. Ähm, wie wirst du jetzt darauf reagieren? Ne? Also, was ist da so eine gute Antwort in der Öffentlichkeit? Weil das wird mhm. ja kommen. Ne? Also, ihr wollt also, ja praktisch mhm. die keine soziale Frage, im ne? Ja, ja genau. genau
1: Ja, also, das ist natürlich etwas, worüber man auch in der Familie immer wieder diskutiert. Wie äh, schaffe ich es, dass quasi diejenigen, die benachteiligt sind oder die entsprechend auch so in der Gesellschaft selbst nicht schaffen, nicht durchs Raster fallen und äh, im Elend zugrunde gehen? Das kann in einer echten solidarischen Gesellschaft, die hier immer wieder propagiert und gefordert wird, nur auf Freiwilligkeit basieren. Und diese Freiwilligkeit, die muss über Spenden also eine, eine Umverteilung der Mittel ermöglichen. Und das wird normalerweise über Spendenorganisationen gemacht. Und dazu benötigt es ja eigentlich auch eine, ein Verständnis dafür, dass Solidarität eben auf Freiwilligkeit, auf freiwillige Umverteilung, beruht etwas, was man in Deutschland schon ziemlich verlernt hat, weil man ja den Staat immer vorschiebt, Dinge zu tun, Dinge zu lösen. Sprich, man selbst fühlt sich gar nicht mehr in der Verantwortung, für andere Menschen verantwortlich zu sein und denen entsprechend auch äh, ja, zu helfen, sondern man sagt immer, ich zahle ja über meine Steuern sowieso schon diese ganzen Dienste, die diese Schwachen auffangen. Es ist gar keine persönliche Beteiligung mehr daran, keine Eigenverantwortung mehr darin, jemand anderem zu helfen. Und das muss wieder, dieses Verständnis muss wieder erzeugt werden. Und dazu gibt es, wie gesagt, nur freiwillige Organisationen, die das machen können, wo die entsprechend über Spendengelder Geld an Bedürftige geben und die dann auch auf Einzelbasis diese Bedürftigkeit evaluieren. Diejenigen, die das gut machen, die werden wahrscheinlich mehr Gelder bekommen, als diejenigen, die das schlecht machen. Und ja, das ist so die, 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 die normale Antwort, die ich hier geben würde. Jetzt hatte ich noch einen weiteren Gedanken, der mir gerade entfallen ist, aber ich sage mal, das ist so die normale Antwort, die ich geben würde, auf Freiwilligkeit basierte Spenden.
0: Aber wir wissen doch beide für einen, dass Menschen ja schlecht sind, ne? Und übel sozusagen. Deshalb ist ja der Staat da. <lacht> ja, Oder? aber dann
1: sollte man ihm natürlich aus denselben Gründen keine, keine zentralisierte Macht geben, denn dann werden sie nur schlimmere Dinge anstellen wenn sie mehr kaputt machen können, als wenn sie weniger Macht hätten.
0: Wenn wir jetzt kurz noch zu den Spenden zurückkommen, weil wir sind ja hier im Bitcoin-Podcast. Mhm. Wird es möglich sein, mit Bitcoin euch etwas zu spenden?
1: Das wird möglich sein. Wir äh, sind gerade dabei, unsere Accounts zu erstellen und wollen die dann auch schnellstmöglich auf die Webseite stellen. Ich hatte auch schon gehofft, dass wir das äh, ja, letzten Monat schaffen, aber es gibt dann doch einige Themen, die dann Priorität haben, und überhaupt erstmal eine Webseite ja, online zu stellen, war ja auch schon eine kleine Herausforderung. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Wir wollen das auf jeden Fall, denn wir wollen ja auch eine Vielfalt an äh, Währungen ermöglichen. Im Endeffekt eine ja, freie Konkurrenz, eine, eine, eine freie Wahl der Währung am Markt ermöglichen. Und deswegen bieten wir auch andere Spendenmöglichkeiten an und würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn die genutzt werden, diese, diese
0: Kanäle. Mhm. Ja, ich habe jetzt schon von dir erwartet, jetzt im Bitcoin-Podcast, dass du sagst, Bitcoin only, alles andere lehnen wir ab. Also ich, find,
1: also ich finde, Bitcoin ist eine, ist eine großartige Sache. Ich habe äh, selber etwas in Bitcoin, aber ich sehe auch, dass es niemandem vorgeschrieben werden sollte, welche Währung man benutzt. Und deswegen werden wir uns natürlich auch dafür einsetzen und setzen uns dafür ein, dass eine, ja, eine, 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 ein Wettbewerb der Währungen am Markt, am freien Markt ex, ja, vollzogen werden kann. Und diese beinhaltet natürlich auch Kryptowährungen und insbesondere natürlich auch Bitcoin.
0: Ja, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen geredet und das ist die einzige richtige Antwort. Ich habe dir gesagt, dass du bei uns auf dem YouTube-Kanal warst, da fand ich das auch gut, dass du da nicht sozusagen diesen Bitten nachkommst. Ich als Bitcoiner finde natürlich Bitcoin klasse, aber ich finde es nicht gut, wenn den Menschen halt vorgeschrieben wird. Ne? Mhm. Bitcoin stellt sich als Alternative genau. dar und entweder man nutzt es freiwillig oder nicht, aber aufgezwungen. Mhm. Ja. Also da gab es ja auch in der Community damals, als El Salvador dieses Gesetz eingeführt hatte, gab es mhm. ja auch kritische Stimmen, ja, weil, weil in dem Gesetz steht halt drin, dass Legal Tender ist ja sozusagen ein Zwang. Mhm. Es, muss,
1: es muss angenommen werden, genau richtig. Ja. Ja. Das ist ja wiederum nicht die, die Idee des Ganzen.
0: Genau, dafür können wir natürlich nichts äh, und man muss auch sagen, dass dieser Zwang halt nicht ähm, sozusagen enforced wird, ne? aber mhm. klar, man, man als Libertärer findet man das jetzt trotzdem nicht gut. Ja? Ja. Je, jegliche Art von Legal Tender Law. Mhm, ja, so ist es. Ja, super, dann, dann kann man euch schon spenden, hoffentlich mit Lightning, Kraken, verwendet auch Lightning, also das hm, wäre auch ja, noch äh, klasse, genau. wenn das funktioniert.
1: Ja, genau, wir haben uns jetzt äh, Bitcoin, Lightning und äh, Monero vorgenommen. Ich denke, das sind so die äh, Gangsten und Beliebtesten im libertären
0: Spektrum und ja, wollen damit auch nochmal ein Zeichen setzen. Was ist denn so euer Durchschnittsalter bei euch in der Partei? Seid ihr hauptsächlich ganz junge Leute oder wie zieht ihr das zusammen?
1: Also ich würde sagen, dass wir in etwa so, so 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 etwa Mitte, Anfang 30, Anfang bis Mitte 30 im Altersdurchschnitt sind, wobei der Schnitt sinkt, wir kriegen eher junge neue Mitglieder, was auch sehr schön ist, weil da ist noch ein bisschen äh, mehr, mehr Frische und äh, hier und da auch noch mehr Zeit vorhanden, um auch anzupacken, was ich großartig finde, also ja, so in, so in dem Bereich bewegen wir uns. Ich selbst bin 35, also ich glaube, ich stelle den Schnitt ganz gut dar.
0: Und ähm, wenn sich jetzt jemand beteiligen will bei euch, ja, der mhm. sagt, das ist klasse, ich finde das super und ich bin da jetzt nicht so der Meinung wie der Markus, ich, ich will wählen gehen, ich will was verändern. Und äh, wie kann er euch jetzt erreichen? Schreibt euch eine E-Mail, Twitter, was habt ihr so mhm. für Kommunikationskanäle? Genau, wir haben auf unserer
1: Webseite äh, schon mal die Möglichkeit, uns direkt eine, eine Mail zu schreiben über, unsere, äh, über unser Kontaktformular dann natürlich auch über unsere E-Mail-Adresse info at liebertaerende also dort auch direkt hin und ansonsten natürlich auch über Social Media, über Instagram, Twitter, Facebook. Das sind die, die wir derzeit nutzen. So kann man uns kontaktieren und wenn man aktiv bei uns mitarbeiten möchte, kann man dies dann auch äh, kundtun und wir begrüßen grundsätzlich alle unsere neuen Mitglieder, über die äh, Mitgliederbetreuung, die dann auch äh, fragen, ob die Mitglieder oder die Unterstützer dann entsprechend auch äh, ja, in bestimmten Bereichen sich kompetent fühlen und Lust haben mitzuarbeiten. Insbesondere derzeit im äh, Social Media Team suchen wir Verstärkung, weil das ja auch einiges an, an Arbeit bedeutet, das immer auch äh, regelmäßig äh, zu verpacken und äh, auch ansprechend darzustellen.
0: Also, ich Doch. könnte mich anbieten, bei Twitter ich, regelmäßig irgendwelche Politiker, andere Parteien zu beleidigen. Aber braucht ihr da noch jemanden? Oder?
1: Ach, Beleidigungen, ach, da, da haben wir keine, <lacht> keinen Mangel, da gibt es genug, aber halt vielleicht nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> ja, aber Sehr gut. So, ansonsten sind wir von unserer Struktur auch wie ein Unternehmen eher strukturiert. Also, wir haben mehrere Ressorts, die wir uns dann aufteilen, mit jeweils einem Ressortleiter und hier. Ähm, auch bei, zum Beispiel der also bei, bei Veranstaltungsorganisationen ähm, würden wir uns auch noch freuen, einige äh, begeisterte Mitglieder zu finden. Und die bauen sich nach und nach auf und versuchen dann auch autark und selbstgesteuert zu funktionieren. Und das dann im Endeffekt so mit dem Vorstand... Dezentral. Das dezentral. Genau,
0: das dezentral. <lacht>
1: genau, das dezentral, genau richtig. so dass dann im Endeffekt äh, bei den, mit den Ressortleitern und dem Vorstand nur noch eine Koordination stattfindet damit äh, die Bereiche weiterhin äh, funktionieren und wir als Gesamtorganisation am selben Strang ziehen.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen ähm, Landesverband gründen will, was mhm. sind da eigentlich die Voraussetzungen? Wenn da jetzt, jetzt jemand sagt, okay, wir gründen jetzt in dem und dem hier Bereich, irgendeinen so Landesverband, mhm. Saarland oder so, was muss man da machen?
1: Äh, was meinst du jetzt als Partei oder als ähm, Neuling
0: oder als interessierter? Ich meine, man muss ja Parteimitglied sein und dann wie viele hm. Leute braucht man für so einen Landesverband? Um Achso,
1: man braucht nur drei Personen, um einen Verband zu gründen, aber damit er wirklich funktioniert, würde ich sagen, braucht man zehn aktive Personen und wenn man mal so rechnet, dass vielleicht zehn Prozent derjenigen, die politisch aktiv sein wollen, oder die sich für, ja, die, die eine Partei unterstützen, sagen wir so, aktive Mitglieder sind, würde ich sagen, dass man ungefähr 100 Mitglieder braucht, wenn man zehn aktive möchte und das, ich sage, ein, ein Landesverband rentiert sich die Gründung, wenn man dann entsprechend ja, sagen wir 80 bis 100 Personen hat. Dann ist man auch entsprechend stark genug, um auch die Unterstützerunterschriften zu sammeln, die ja dann auch notwendig sind, um sich für Wahlen aufstellen zu lassen. Und das muss man auch in, alle sechs Jahre tun, damit man eine Partei sein kann.
0: Und ähm, zur Privatsphäre noch. Also bei, beim Verein 21 kannst du jetzt Mitglied werden, mit, äh, weiß nicht, einem Spitznamen Tim Knopf oder was auch immer du da benutzt mhm. dann im Internet. Ich ja. denke mal, in der Partei in Deutschland musst du dich komplett ausweisen, oder?
1: So ist es ja. Wir müssen natürlich auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir brauchen entsprechend den vollen Namen und Anschrift, allein schon auch, weil wir ja auch Mitgliedsbeiträge ähm, erheben und die auch richtig zugeordnet werden müssen. Und ja, man muss die Person auch erreichen können. Also sprich, wir brauchen auch gültige E-Mail-Adresse und auch idealerweise eine gültige Telefonnummer, denn mein Gott, man, es, es wird ja doch mal etwas gewechselt und dann hat man noch einen anderen Kommunikationsweg auf die Person zuzugehen. Das wird natürlich alles vertraulich behandelt, also entsprechend äh, nur dem einigen wenigen Menschen in der Mitgliederbetreuung sind die Daten zugänglich. Aber es ist schon wichtig, auch zu wissen, wer an der Partei ist, denn es kann auch Unterwanderung geben, es kann äh, Missbrauch geben. Und das wollen wir ja dann auch identifizieren können. Von dem eine Partei ist keine anonyme Sache, von den Mitgliedern her, von den Unterstützern, sonst irgendwie finanzieller Unterstützer kann man ja auch sein, da kann man natürlich anonym sein. Aber als Mitglied äh, sollte man schon auch bekannt geben, wer man ist und äh, den anderen dann auch zu viel Respekt erweisen, um zu sagen, ja, äh, so heiße ich und so kann mit mir kommuniziert werden.
0: Und wenn jetzt jemand, ähm, der Zuhörer jetzt ein Mitglied werden will, ähm, was macht ihr da, damit das irgendwie nicht verloren geht, diese Mitgliedsdaten? Oder mit wem müsst ihr die teilen? So Müsst ihr irgendwie eure Mitgliedslisten dann irgendwie an eine Bundesbehörde schicken oder sind das nur intern für euch?
1: Die müssen wir an keine Behörde schicken. Die ist, die ist intern. Also die Daten werden nicht weitergegeben, die Namen werden nicht weitergegeben. Nur der Vorstand und seine Mitglieder müssen öffentlich bekannt gegeben werden.
0: Ah, okay, der Vorstand ist öffentlich, also das heißt, das bestand du wahrscheinlich und hm. ein paar andere Leute, genau, aber gut. die die Mitglieder drunter sozusagen, die die werden nur, ja, wie du halt vorher gesagt hast, so intern hm. halt. Behalten. Genau, okay. die werden nur, werden
1: nur intern behandelt, so ist es, genau. Also in der Hinsicht dann herrscht auch entsprechende Datenschutz und wir geben keine Informationen nach außen weiter, sofern wir nicht dazu gedrängt werden oder eben vorgehaltener Waffe. <lacht>
0: wer weiß, vielleicht passiert es ja irgendwann doch.
1: Ja, das Risiko gehen wir ja ein, aber dann wollen wir es auch möglichst dann so nutzen, dass die anderen das sehen, dass wir unter vorgehaltener Waffe dazu gezwungen wurden.
0: Ja, ihr habt schon vorher gesagt, ihr, ihr habt so, so Meetups jetzt in, in München, in der Nähe von München, oder? Finden die regelmäßig statt?
1: Stammtische meinst du? Ja, Ja, genau. Also wir haben jetzt einen Stammtisch in München. Der erste war im äh, Anfang September. Der nächste ist jetzt für Ende Oktober, Anfang November geplant. Und äh, in Baden-Württemberg und auch äh, ja, im, im Raum Frankfurt und im Großraum Berlin. Und auch im, ich glaube, in, in der Nähe, so im Umkreis Leipzig, dort sind perspektivisch welche geplant. So, diese sind jetzt... Ja, im Aufbau, beziehungsweise müssen wir noch mehr Mitglieder in den entsprechenden Orten finden, die dann auch bereit sind, die mitzuleiten. Eine Person ist meistens ein bisschen wenig, um einen Stammtisch aufzubauen, zwei Personen wären schon sehr gut, um da ja, regelmäßig auch die, die Muse zu haben und auch äh, sich, sich abzusprechen und entsprechend auch einen, ja, einen schönen Event vorzubereiten. Also es soll ja nicht nur einfach nur ein Treffen sein, sondern es soll auch ein bisschen Programm geben, interessanten, interessante Vorträge, äh, Aktivitäten, Aktivismusplanung, wie auch immer. Also da gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Und die Vernetzung natürlich dann mit den Personen vor Ort, die die, Person, äh, die die Partei kennenlernen wollen. Also da sind im Endeffekt Mitglieder geladen und alle aus dem libertären Spektrum und Interessenten, die sich für uns interessieren, sind dazu eingeladen. Und das wird auch öffentlich verkündet, verkündet auf unserer Webseite und auf Social Media.
0: Ja, super, okay. Also wir, mhm. wenn ihr noch ein paar Tipps braucht von uns, wir haben da eine sehr gute Meetup-Seite, die kann ich dir nachher mal zeigen, wenn mhm. du so kennst. Ja, sehr ähm, gerne. Ich glaube, wir haben da ganz, ganz gute Erfahrungen, das läuft ganz, ganz gut. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja, okay, super. Mhm. Bin ich mal gespannt, vielleicht komme ich auch mal vorbei.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, und ansonsten sind wir auch nicht scheu, auf anderen Stammtischen zu Besuch zu sein oder anderen Treffen. Von dem her, wenn du mir das dann weiterleitest, dann gebe ich das gerne auch intern weiter. Um auch, das ist ja auch eine unserer Aufgaben, um uns in den äh, liberal-libertären Kreisen zu vernetzen und eine Bewegung, eine gesamte Bewegung nach außen noch darzustellen. Weil ich denke, das ist auch wichtig, um uns als ernsthafte Kraft wahrzunehmen.
0: Um, jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage jetzt zum Abschluss so ein bisschen, wie bist du eigentlich zum Libertarismus gekommen, was so dein Werdegang so ein bisschen, warst du schon mhm. immer libertär oder äh, ich persönlich war ja als Jugendlicher sehr, sehr links, ich war früher mal Mitglied der Attacke, ich weiß nicht, ob du das kennst, so. Halt Namen die Globalisierungs, ja. Mhm. also ja, ja so, so eher so ein, so ein Typ, der der sich heute wahrscheinlich an die Straße kleben würde. Ja.
2: Habe ich nicht gemacht,
0: <lacht> aber ja, und dann bin mhm. ich von daher zum Libertarismus gekommen. Wie war dein Weg? Also? Ja, also
1: ich war schon immer etwas äh, Autoritätsskeptisch, sage ich jetzt mal, und habe auch viele Dinge gesehen, die besonders in Deutschland meiner Meinung nach politisch falsch laufen. Als Heranwachsender habe ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt und wusste nicht genau, was ich damit anfangen soll wo ich mich beheimatet fühle. Und auf dem Weg dorthin habe ich äh, ja vor allem mit dem Aufkommen, den aufkommenden äh, Internetplattformen äh, auf fleißig Recherche betrieben und mir sehr viele Videos aus verschiedenen Ecken angesehen. Ich habe auch eine Zeit lang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen geliebäugelt, weil es mir damals als, als interessante Idee wie äh, auch sehr sozial rüberkam und dachte mir, das wäre wär doch eine spannende Sache. Äh, habe mich dann aber dann auch im Zuge meines äh, Studiums äh, in Wirtschaft äh, klar dann dagegen äh, entschieden und haben auch verstanden, was das für Konsequenzen hat. Ähm, ich würde mal sagen, ein paar oder derjenige, der mich am meisten geprägt oder beeinflusst hat, war der Stefan Molyneux, der äh, ja auch sehr guten äh, libertären Content äh, geliefert hat, bis dann auch sein, leider sein YouTube-Kanal gesperrt wurde macht zwar immer noch einiges, aber ich sag mal, das hat natürlich die größte Reichweite gehabt und da war auch, waren auch seine wirklichen Kernvideos, die mich dann zum Libertarismus gebracht haben.
0: Hm. Warum wurde er damals gesperrt, weißt du das? Oh,
1: ich weiß es nicht mehr, er hat, glaube ich mehrere Strikes bekommen und weil er, äh, doch, weil er äh, über äh, das Thema IQ und äh, quasi Rassen und IQ gesprochen hat und dazu einigen Content gemacht hat. Also sprich, dass es IQ-Unterschiede bei unterschiedlichen äh, Menschengruppen gibt und dass das auch für unterschiedlichen, unterschiedliche Ergebnisse im Durchschnitts, ähm, in den, den Durchschnittserrungenschaften ähm, ähm, dieser Bevölkerungsgruppen dann auch erwirkt, dass es quasi ja, eine... Nicht, nicht nur soziale Komponenten sind oder Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, sondern eben auch genetische Komponenten für unterschiedliche Ergebnisse äh, gibt. Und das hat, nehme ich mal an, stark gegen die Vorschriften auf YouTube verstoßen, zumindest so, wie sie sie ausgelegt haben. Also ich glaube, sie haben nicht verstoßen, aber sie wurden halt so ausgelegt, so wie es bei einigen YouTubern ja auch entsprechend hart ausgelegt wurde, die gesperrt wurden inzwischen.
0: Okay, ja. Hm. Wir wurden noch nicht auf YouTube gesperrt, ja, aber... Ich mache ja kaum was. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Ja, super. Ähm, also, äh, ja, ähm, hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Ja, ich bin mal auch. gespannt, äh, wie es den Zuhörern gefällt. Ja, äh, gerne auch Kritik. Dass wir, wir haben ja gesagt, wir laden keine Politiker mehr ein. Er ist ja noch nicht ein richtiger Politiker. Er ist ja schon auf dem Weg zum Politiker, Florian. Ach.
1: Ja, wir haben und ja auch daher, die Mission, die Mission diese, diese Art der Politik zu reduzieren und idealerweise langfristig auch abzuschaffen, von dem her, also ich sag mal, als, als, als Antipolitiker in die Politik zu gehen, das ist, glaube ich, noch ein vertretbares
0: äh, Ziel. Ja, bin gespannt. Ja, wie ihr das seht, lasst mir gerne ein paar Kommentare da und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für euch.
1: Ja, danke dir auch.
2: Mehr als nur blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot, we are running the code, wir wechseln Wand gegen Null, gegen Mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. All die Backen sind tot Your money the code Du Bank gegen, gegen Du schaust dich um und denkst dir was nur gerechte Welt Woran das liegt, mein Freund, es liegt am ungedeckten Geld Fick die verschaffene Zahlen gedruckt auf Baumwolle In deren Filmspielern Drucker pressen die Hauptrolle Geschaffen aus dem Nichts, du ackerst Schicht für Schicht Die machen dafür nichts, doch beanspruchen es für sich Und wenn das kollabiert, haben die oben Vermögenswerte Der Prübel erntet deren Öde und Erde Als das Geld bei dir ankommt, haben sie die Hälfte genommen Wie 007-Filme, die haben mehrere so Bonds Hypothetische Hypotheken, die nicht existieren Simulierte Wirtschaften, die in Wahrheit gar nicht explodieren Gefälschte Zahlenwahlen, bei denen sie nicht fragen Skandalbelande Lagards, deren Rechnungen wir tragen Oder eine Schnabel, oder irgendein Draghi Mario, nette Leute aus deren Etagen Deren Konstrukte funktionieren unter Bitcoin nicht Sodass schon alles an dieser Stelle für Bitcoin spricht Hier wird die vorkommende Menge nicht einfach ausgeweitet Sodass danach darunter später meine Kaufkraft leidet. Bei Bitcoin gibt es keine einzelnen Entscheidungsträger Keine vermeintlichen Feindbilder und wir sind uns sicher, dass das Geldsystem nicht mehr hält sicher. Darum Bitcoin, too big to fail ja. Mehr als nur eine blanke Vision 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot We are running the code Wir wechseln Wand gegen Null. Mehr als nur eine blanke Vision 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot
3: die Welt am Banken, wie besoffen kann nicht mehr gerade stehen Resultat eines elitären fiat Korrupte Politik bin um uns um die Clowns Angriffsvektor Nummer 1, wenn du schenkst ihnen Vertrauen Ihre Aktionen undurchschaubar wie Wasserzeichen Wollen sich weiter Macht schleichen? oben schwimmen wie Wasserleichen Wir müssen die Chance ergreifen ihnen wie ein Barkeeper Das Wasser reichen, sonst ziehen wir die kürzere Neuner er Während an Landesgrenzen Menschen aufeinander schießen Und diese in Folge aus unbewohnbaren Orten fliehen Siehst du Politiker in Scharen an mir Mikrofone ziehen deren lösen brast du die Shitcoin Slotmaschinen müsste eigentlich ein bin ironisch am lachen ha. denn was kaufen sie mit dem neuen Geldzeichen Was parallel dazu steigen Aktien von rüstungsfirmen deine Kaufkraft sinkt von unten nach oben Entwicklungshilfe in unserer Welt haben Kriegsverbrechen keine Chance Nein. natürlich nur wenn sie vertuscht werden Free Assange uh. setzt der Standard wir formeln eine freie Welt fix the Money to World yeah. And die State. Als Baby kommst du auf die Erde und bist erstmal frei Ein Staat kann dich nicht freier machen, nein. nein, er schränkt dich weiter ein Individuelle Freiheit ist, um was es bei uns geht Wir ja, Staaten ein Dorn im Auge, Mehr als nur eine
2: blanke Vision, 21 Millionen Das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaub mir, all die Backen sind tot, we are running the code Die Wechselband gegen Null gegen Not Mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen Das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaub mir, all die Backen sind tot You're running the code, cold, you take some fun, keep me